0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan Dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Wow, yes Sudah excited pagi hari ini? Ya, yeah, bilang kiri kanannya Kamu terlihat luar biasa <laughs> Wow Kelihatan luar biasa, yes Wah, hari ini saya mau share sesuatu yang lain daripada yang lain. Oh, puji Tuhan. So, di bulan kita bahas mengenai progres, maka ada satu hal yang harus progres dalam hidup kita, yaitu iman kita. Katakan sama-sama iman. Nah, hari ini saya mau share dengan judul Mountain Mover. Atau si pemindah gunung. Berapa banyak yang suka naik gunung? Satu, dua, tiga, yes. Gak banyak, saya juga enggak. Istri saya suka, tapi saya enggak. Jadi kalau saya naik gunung, itu demi istri. Nah, kalau saudara naik gunung, saudara pasti berpikir gimana saudara bisa menaikinya dan turun lagi. Gak ada yang berpikir gimana saya bisa pindahin gunungnya. Tapi hari ini kita mau bicara mengenai memindahkan gunung. Apakah itu hal yang mungkin? Mari kita lihat. ...ada satu firman Tuhan yang dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus. Itu tertulis dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 17 ayat 20. Nah, Injil Matius pasal 17 ayat 20. Tuhan Yesus berkata begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya... ...sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya... ...sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja... kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan kita suka kalimat terakhir, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yeah. Sudah kita suka ketika dengar kata, tidak ada yang mustahil. Ada amin, saudara kira-kira? Bilang kiri kanan, tidak ada yang mustahil. <laughs> ya yeah. nggak mustahil. Enggak mustahil. Tapi Tuhan Yesus bilang, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata pada gunung ini, pindah dan dia akan pindah. Pertanyaannya, iman itu apa? Iman itu apa? Tuhan Yesus bilang, gunung bisa pindah kalau kamu mempunyai iman. Kalau kita punya iman. Nah, iman itu apa? Jangan-jangan ketika ditanya, Kamu punya iman nggak? Kita nggak bisa jawab. Bukan karena nggak punya, tapi kita nggak tahu apa itu. Mari kita lihat apa itu iman menurut Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 bilang begini, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa artinya iman? Saudara beriman ketika saudara tidak lihat tapi percaya. Saudara kenapa duduk di sini? Karena saudara percaya pada Yesus. Kenapa percaya Yesus? Karena cuma Yesus yang bisa memberikan kita hidup yang kekal. Yang memberi kita kemastia, kepastian kalau mati nanti kemana? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya padaku, kamu akan peroleh hidup kekal. Artinya sesudah kematian, kita akan bersama dia di surga. Ada yang udah lihat surga? Belum. Tapi kita percaya. Kenapa percaya? Karena kita punya yang namanya iman. Hal yang lebih sederhana kalau ada anak muda belajar nyetir mobil. Lalu bikin SIM. Saya tanya, udah punya mobil? Belum. Kenapa belajar? Kenapa bikin SIM? Karena nanti saya punya. Itu namanya dia sedang beriman. Sepasang suami istri ketika baru menikah dan kemudian dia cari rumah dan dia ambil rumah dengan dua kamar. Kenapa dua kamar? Satu untuk anak. Udah punya anak belum? Belum. Itu artinya dia sedang beriman. Percaya meskipun belum melihat, itu iman. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi percaya. Oke, okay. nah mari saudara lihat. Kalau kita percaya, berarti kita punya iman. Sekuat apakah yang namanya iman itu? Sekuat apa yang namanya iman itu? Nah, mari kita mau lihat satu cerita sejarah mengenai yang namanya uh, Jabal Al-Mukatan. Kalau sudah lihat Tuhan Yesus bilang gunung ini akan pindah, itu ternyata bukan kiasan. Ada kisah mengenai Jabal Al-Mukatan. Ini adalah sebuah gunung di Mesir, Jabal Al Mukatan. Ini gunung batu. Dan suatu hari ketika Mesir diperintah oleh seorang Sultan, ya, Khalifah Al Muiz, dia memerintah Mesir. pada tahun 972 sampai 975. Ya, Khalifah Al-Muiz itu memerintah Mesir 972 sampai 973. Sultan Al-Muiz ini dia biasa mengumpulkan para pemimpin agama di istananya kemudian diajak berdiskusi atau bahkan berdebat. Nah, jadi dalam satu pertemuan hadir juga yang namanya Paus Abraham, pemimpin umat Kristen Mesir. Pada waktu itu belum berdiri pusat Kristen di Roma, so jadi Mesir adalah pusat Kristen pada masa itu. Ya, Paus Abraham adalah pemimpin. Umat Kristen di, di pusatnya di Mesir. Dalam pertemuan ini, seorang Yahudi yang bernama Ibn Kilis ber, bertanya pada Paus Abraham. Dia mengutip ayat di mana Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius. Dia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu jika kamu memiliki iman sekecil biji sesawi, kamu dapat Mengatakan pada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan gunung itu akan bergerak. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ibn Kilis bilang, gimana dengan ayat ini? Sultan Al-Mu'is mendengar ini langsung bilang sama Paus Abraham, oke, okay. buktikan imanmu ini. Buktikan imanmu ini. Dia bilang, kamu lihat, Jabal al-gunung uh, ini yang disebut Jabal al-Mukatan. Jabal al-Mukatan ketika matahari terbit maka dia akan terbit di balik gunung. Sultan bilang pindahkan gunung ini supaya matahari terbit dia langsung ke istana saya. Kalau kamu nggak bisa pindahin gunung ini. seluruh orang Kristen di Mesir akan dipancung kepalanya. Lalu Paus Abraham mendengar hal ini, dia bilang, beri kami waktu tiga hari. Dan Paus Abraham kembali ke gereja, lalu mengumpulkan semua biarawan, semua imam, dan para penatua, Menyuruh mereka tinggal di gereja dan mengambil waktu doa puasa tiga hari, tiga malam. Tiga hari, tiga malam. kami harus bikin apa? Dia nggak mungkin bilang, oh enggak, enggak itu cuman kiasan kok. Enggak, tapi sekarang ayat itu tertulis. Kalau kamu berkata pada gunung ini pindah, gunung ini pindah. Dan sekarang Sultan Al-Muiz bilang kalau kamu nggak bisa pindahin gunung ini, semua orang Kristen dipenggal kepalanya. Tiga hari, tiga malam mereka berdoa puasa. Di hari yang ketiga, Paus Abraham mendapat penglihatan. Bunyi penglihatannya adalah kamu pergi ke pasar, disitu Kamu akan menemukan seorang pria bermata satu. Dia membawa uh, apa? kendi berisi air. Dan lewat dia nanti mujizat ini akan terjadi. Man. Paus Abraham segala ke pasar. Dia cari pria bermata satu. Ternyata pria itu dikenal banyak orang di pasar. Sebagai orang Kristen yang saleh. Kristen taat. yang bernama Simon si penyamak kulit Simon the tanner. Penyamak kulit itu begini, di masa itu kalau orang potong hewan, kulitnya harus diproses untuk dia bisa jadi sepatu, jadi tas atau ikat pinggang. Nah, itu tugas penyamak kulit. Nah, Simon ini adalah si penyamak kulit. Dia bermata satu. Dia dikenal sebagai Kristen taat. Kenapa orang bisa mengenal dia sebagai Kristen taat? Karena matanya satu. Kenapa matanya satu? Karena Simon, si penyamak kulit ini, orang yang mencungkil matanya karena sebuah ayat dari Alkitab. Ada ayat di Alkitab yang berkata, di Matius 5 ayat 29-30, Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Lebih baik bagimu kehilangan satu bagian dari matamu, tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dibuang ke neraka. Jadi kita kita tidak tahu cerita apa yang melatar belakangi atau dosa apa yang begitu mengikat Simon sampai dia putuskan lebih baik saya hilang satu mata daripada saya terus lakukan dosa ini. Come on. Dia buat ayat ini dengan cara dia buang satu mata daripada saya terus berdosa seperti ini. Kita nggak pernah tahu dosa apa yang mengikat dia. Tapi ada orang yang sampai buang matanya supaya lepas dari dosa. Itu luar biasa, men. Kesimpulannya, saya baca ayat ini pun uh, saya lihat Simon the Tanner, Tuhan itu mencari orang taat sebetulnya. Tuhan cari orang taat. Dan dan Tuhan tunjuk Simon, si penyamak kulit ini, satu matanya. Lalu Abraham, Paus Abraham cerita sama Simon, si penyamak kulit ini mengenai Sultan Muiz Yang suruh gunung ini pindah. Dan kita udah berdoa tiga hari tiga malam, Tuhan tunjukin lewat kamu. So apa yang kita harus buat? Jadi Simon the Tenor akhirnya bilang, oke, okay. kalau gitu kita tentukan harinya. Bilang sama Sultan, 27 November tahun 979. Sejarah mencatat, 27 November 979. Simon si penyamak kulit bilang, oke okay, Abraham seluruh imam, penatua, jemaat, kumpul semua di gunung Al-Mukatan. Juga Sultan Al-Mu'is dengan semua tentaranya. Bawa ke gunung Al-Mukatan. Dan kemudian setelah disitu, Simon bilang sama Paus Abraham, berserulah kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Ya Tuhan, kasihanilah. Berserulah dengan sungguh-sungguh tiga kali. Wah Paus Abraham berseru dengan semua kesungguhan hati dia, segenap hati dia. Dia cuma bilang, Tuhan, kasihanilah kami. Karena ini bicara leher mereka hilang. Ulangi itu sampai tiga kali, jadi Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tiga kali, Paus Abraham berseru. Gunung Mukatan bergeser. It's happened, saudara. 27 November 979 Masehi. Gunung Mukatan bergeser dari tempat. Setelah melihat ini, Sultan Al-Mu'is melihat pada Paus Abraham dan dia bilang, Wahai Patriah atau Paus, saya telah mengakui kebenaran iman Anda. Dan beberapa waktu kemudian, Sultan Mu'is turun tahta, dia serahkan pada anaknya, dan Sultan Mu'is masuk ke Biara, dia mengakui iman Kristen dan dia tinggal di biara dan di situ dia dibaptis di sebuah kolam pembaptisan yang cukup besar dan sampai hari ini kolam baptisan itu masih ada di gereja Saint Mercurius di Mesir dan di kolam itu dinam Dinamakan situs itu adalah Mahmudiyat Al-Sultan. Artinya pembaptisan sultan. Itulah yang terjadi dengan peristiwa orang Kristen di Mesir. Gunung Al-Mukatan bergeser. So, Sejak hari itu di Gunung Al-Mukatan dibangun sebuah gereja. Dan ini menjadi gereja yang dipahat di Gunung Batu terbesar di dunia. Dibangun lebih dari seribu tahun yang lalu. Kenapa ini bisa berdiri? Karena gunung ini pindah. Karena ada seorang hamba Tuhan yang berkata, pindah. Kasihanilah kami Tuhan. Dan gunung ini pindah. Sejarah mencatat. al mengakui, imanmu betul. Saya ikut kamu sekarang. Saudara-saudara, so, Saya cuma mau begini. Kalau peristiwa almukatan ini pernah terjadi, saya terlalu percaya Yesus yang dulu yang pernah mindahin almukatan, itu sama dengan Yesus yang sekarang. Sama seperti Yesus besok, dia akan pindahkan gunung hidupmu. Dia yang pernah buat ini, dia akan buat hari ini. Dia bisa buat juga besok. Kenapa kita selalu ragu dengan Yesus yang berkata bisa, Enggak ada yang mustahil. Bisa. Cuma masalahnya. Tuhan Yesus bilang. Kalau aja kamu punya iman seperti biji sesawi. Sebesar apa? Biji sesawi. Nah mari kita lihat. Iman sebesar biji sesawi. Kecil. Kecil banget. lebih kecil daripada biji apapun biji sesawi itu. Kecil sekali. Oktober ini saya dengan beberapa home sale akan ke Yerusalem. Coba titip sama anggota home yang pergi, tolong belikan karena di 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 Israel itu dijual pembatas Alkitab yang ada biji sesawinya. Ya, tolong titip aja sama anggota home yang pergi, tolong beliin ya. Nanti anggota home sale yang pergi juga suruh bawain oleh-oleh untuk home nya Sampai tahu nih biji sesawi ini. Dipakai contoh, kalau imanmu segini aja, gunung itu pindah, pindah. Cuman masalahnya mari kita lihat. Tuhan Yesus bilang mengenai biji sesawi. Itu di Matius 13 ayat 32, dibilang begini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, katakan saya lagi tumbuh. Tumbuh. Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dengan katalan biji yang kecil itu tidak selamanya tetap kecil. So, iman yang memindahkan gunung adalah iman yang seperti biji sesawi. Yang dulu kecil, sekarang harus jadi besar. Ada amin, saudara. Jadi jangan selamanya bilang sama Tuhan, Tuhan imanku emang gak seberapa. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, imanmu harus kayak biji sesawi. Dulu kecil, tapi sekarang ini udah tumbuh. Dulu lihat setan takut, sekarang usir setan. Itu namanya tumbuh. Dulu sakit kepala, pusing, sekarang bahkan doain orang sakit kanker. Dan orang itu sembuh. Saudara harus lihat, iman itu harus tumbuh. Lihat kenyataan biji sesawi. Dia biji yang paling kecil, ya dan dikatakan apabila dia tumbuh dengan kata lain harus tumbuh dan dia akan menjadi pohon. Tahukah saudara syarat untuk sebuah pohon tumbuh? Pohon tumbuh mesti siap Anak saya dapat tugas dari guru diberi kacang, lalu dia harus membuat ini tumbuh. Caranya gimana untuk biji sesawi benih apapun supaya tumbuh dia harus tertanam, betul? Biji kalau ditaruh aja di tangan nggak akan tuh nggak akan jadi apa-apa. Dia harus tertanam. Makanya kalau saudara jadi jadi orang Kristen saudara harus tertanam. Apa maksudnya tertanam? Kemarin saya di isi si Sydney. Gembala Sydney bilang, Kak nih kenalin nih satu anaknya nih. Nah, udah bertobat nih sekarang. Dia dulu, oh iya gitu. Emang kenapa dia? Dulu dia de- anggota GKJJ. Apa itu GK, GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Oh, makanya hidupnya Miserable, katanya. Oh, iya. orang Kristen kalau jalan-jalan nggak tumbuh. Sebabnya yang tertanam itu, ini sudah lihat pohon ini tertanam. Kalau saya tanam pohon ini di sini, pohon ini pohon beneran kan? Ini ditanam di sini, di sini. Saya tinggal tidur, besok pagi ada di mana? Ya di sini. Nggak mungkin besok pagi di sana. Ini pot, tapi kalau yang di tanah, ya di situ. Ditanam di sini, ya di situ terus. Makanya saudara, kalau engkau mau bertumbuh, engkau harus tertanam. Jangan pindah-pindah, jangan bolong-bolong. Tertanam, betul. Terus konsisten. Terus konsisten. Tertanam. Bilang kiri-kanan, tertanam. Sekarang di mana harus tertanam? Oh, Di rumah saya ada-ada kebun kecil. Jadi tukang kebun suka bilang begini Pak, yang ini mesti pindah. Kenapa? Kalau di sini nggak tumbuh. Jadi kesimpulannya dia harus dipindah di tempat di mana dia dapat tanah subur dan tanahnya subur dan ada sinar matahari bagus. Jadi kalau kamu saudara di sini merasa tumbuh di sini tanahnya subur, diem di sini. Kalau saudara bilang, oh saya di Isisi tumbuh, maaf. Jangan di sini. Cari yang tanahnya lebih subur dan ada mataharinya. Gitu loh. Di sini gembala Isisi kurang terang nyalanya. Ya. Misalkan begitu. Tapi kalau saudara rasa, oh enggak, 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 Saya rasa tanah di sini subur dan mataharinya cukup. Stay sini. Saudara akan tumbuh. Tapi kalau jalan-jalan, ya udah. Tapi kalau rasa di sini kurang subur dan mataharinya kurang terang, ia ya pindah. Cari yang tanahnya subur dan mataharinya terang. So, syarat pertama bertumbuh adalah harus tertanam. Biji sesawi kecil, tapi kalau dia sembuh dia jadi pohon. Kita senang dengan gunung yang pindahnya. Tapi saudara pikir, apa saudara pikir? Paus Abraham, imannya sebesar biji sesawi. Dia dulu mungkin kecil, tapi sekarang dia besar. Makanya dia percaya, Tuhan Yesus sanggup. Makanya dia nurut waktu dibilang, cari itu pria bermata satu. Namanya Simon. Dia nurut karena dia percaya. Diperlukan iman besar untuk berkata, beri saya waktu tiga hari. Wih. Kalau saya jadi paus Abraham dibilang pindahin ke gunung, saya mungkin mikir nggak mikir tiga hari, tunggu tiga tahun kali ya. Lalu saya bilang sama vo- semua volunteer, mari kita gali bersama-sama. Imannya besar pasti dia bilang tiga hari. Astaga, dia bilang tiga hari. Beri saya waktu tiga hari dan apa yang dia buat doa puasa tiga hari. Huh. Iman dia bukan iman kecil, iman besar. Dia percaya pada Yesus. Nah, mari kita lihat. Keadaan yang bisa membuat bertumbuh, Roma 10 ayat 17 bilang begini. Gimana menurut firman Tuhan supaya iman tumbuh? iman? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa katanya? Pendengaran oleh firman Kristus. Tiap hari kita dengar semua. Kita dengar segala macam tiap hari. Tapi sekali lagi, yang menumbuhkan iman kita adalah firman Kristus. Tergantung aja. Apa yang banyak kita dengar itu kan mempengaruhi kita. Dan kalau kita dengar firman, dan kita pegang kebenaran itu, itu mempengaruhi pertumbuhan kita. Hmm. Contoh soal mendengar. Ini mulai minggu kemarin, Anak saya yang paling kecil udah mulai sekolah on-site. Udah on-site. Masuk 7.15. Minggu ini masih pulang jam setengah 12. Tapi mulai minggu depan akan mulai jam 1 dan kemudian jam 3. Normal. Semua normal. Back to normal. Jadwal saya juga begitu. Back to normal. Saya harus bagi sama istri, Maka Evi. antar anak. Jadi saya harus... Dulu-duluan tulis ya hari goes hari ini, berarti istri antar anak, saya goes, gitu. harus gantian siapa jemput, nah gitu, normal semua, di tengah semua normal gitu sambil antar anak ke sekolah ada orang tua yang protes sama kepala sekolah, saya tidak mau anak saya onsite, saya mau anak saya tetap online, ini covid lagi tinggi, kepala sekolah jawab gini, pak ini sudah keputusan empat menteri kita harus on-site. Kalau bapak nggak mau anaknya on-site, bikin surat aja. Ya iyalah, menteri udah empat yang putusin on Mau gimana lagi? Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena terus tiap hari COVID-COVID mati lu, mati lu, mati lu, mati, 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 COVID-COVID, COVID-COVID, mati, mati mati, COVID, 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 mati, 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 Tapi kalau tiap hari kita dengar hidup, dalam ada hari esok. Wow, rancangan ini bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk kasih kamu hari depan penuh harapan. Itu yang kita dengar. Ya itu jadinya kita. Apa yang kamu dengar itu akan bikin kita naik apa turun. So iman kita tumbuh karena kita dengar firman. Yang suram bisa bayangkan. Aduh, saya baru kembali dari Australia. Not even di dalam gedung udah nggak pakai masker. Sekarang kalau saudara ke Australia. di situ udah ditulis nggak perlu vaksin nggak nggak perlu apa lagi ya udah-udah nggak udah, ada perlu udah balik kayak zaman dulu lagi free semua ketika saya mau pulang baru di airport ditanyain ada karena mau ke Indonesia kan ada sertifikat vaksin satu dia bilang first ini the second ini uh, booster dia bilang ini terus Si, ini bagian counternya karena kita mau ke Indonesia kan uh, do you have uh, peduli peduli Oh, 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 oh peduli peduli ini, ini, ini punya 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 peduli saya peduli ada, ada peduli oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. karena buat ke Indonesia di airport semua gak, 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 gak pada pakai masker tapi begitu mau, mau udah mau check in ya pakai masker karena mau ke Indonesia teman saya kemarin Awal bulan dari Pastor Zulfe Leon dari Boston Amerika, dia datang dia bilang, kalian di sini masih pada ya? maskeran sama ini masih sini. Oh iya, kalau di Amerika COVID udah di udah ganti nama, ganti nama apa? Udah disebutnya Glorious Flu atau Flu Mewah udah gitu aja. Karena flu yang istirahat lebih lama dari flu biasa. Udah gitu, kita udah biasa dengar kata. eh gue nggak masuk ya kenapa covid oh lo di sini covid ujul udah, 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 udah tenang aja oh ya iya. flu mewah hmm. itu membuat sikap mereka berbeda karena di, tiap hari mereka dengar hal yang berbeda so mari kita lihat makanya iman timbul dari pendengaran nggak bisa berhenti cuma dengar dengar terus yang berikut harus melakukan lah dengar nggak melakukan, saudara sama aja. anak saya suruh tanam biji kacang, dia harus tanam itu dan dengan menanam dia bisa lihat hasilnya. angkat. kalau <guluh> saudara, saya banyak, pernah ketemu orang yang hobinya mendengar khotbah. sekali lagi hobinya mendengar khotbah. dia bilang begini mas saya, pak Pendeta saya nggak bisa tidur sebelum dengar khotbah. oh Bagus juga tuh obat tidurnya. Tapi hobinya denger khotbah. Tapi maaf, hidupnya tidak sesuai apa yang dia dengar. Makanya Saudara dengar berikutnya melakukan. Hal sederhana. Mengapa sampai hari ini saya nggak pernah bolong atau tidak memberi perpuluhan? Karena saya sudah diajar sama pembimbing rohani saya dari tahun 1986. Nala, kamu harus kasih perpuluhan. 1986 saya lulus SMA. Dan waktu itu saya daftar kuliah di ITB, nggak keterima. Jadi saya kuliah di Jogja, di Institut Seni Indonesia. Mama saya tiap bulan kirim uang 50.000 ribu. Ini mama saya ada di situ tuh. Tanya beliau, 50.000 ribu. Nah pembimbing saya bilang dari 50.000 ribu, itu 5000 ribu perpuluhan. nggak boleh kamu pakai. Itu punya Tuhan. Jadi saya udah biasa sisihin 5 ribu. Ini punya Tuhan. Sisanya bayar kos 20.000 ribu sebulan. Tahun 86 ya, kos 20.000 ribu sebulan. Rantangan 12.000 ribu, datangnya dua kali. Pagi sama siang. Sisa masih ada 8000 ribu buat hidup sebulan yang lain-lain. So, dari situ saya belajar dari 1986 saya lakukan. Sekarang tahun berapa? 2022. Saya udah lihat kesetiaan Tuhan. Saya udah lihat mujizat Tuhan. Saya udah lihat berkat Tuhan. Dan saya lihat dan terus terang, apakah hari ini perpuluhan saya 5 ribu? Ya enggak lah. Tahun 1986 segitu, tapi hari ini ya tentu tidak. Sesuai pertumbuhan saya hari ini. Beda, semua grow. Jadi, ketika melakukan kita bisa melihat pertumbuhan. Kita bisa melihat progres. bilang kiri kanan melakukan yang terakhir ayatnya bilang pendengaran pendengaran oleh firman Kristus tapi nggak cukup dengar dia harus melakukan udah melakukan supaya tumbuh lagi kita harus ngajar ajarkan makanya di, kita diisisi Ada home sale, dan di home sale ini kita bisa share, kita bisa ajarin. Saudara kita yang lagi lemah iman, kita bisa bilang, aduh dulu saya juga ngalamin itu, tapi Tuhan tolong. Nih firmannya sini dan ini bener ya dan amin. Orang akan denger itu. Dan orang lain juga dibangun, iman kita tambah kuat. Sebenarnya dengan share sama orang lain, iman kita sedang diperkuat. Berapa banyak bapak ibu saudara yang pagi hari ini dapat kebenaran, ada-ada ber firman Tuhan yang bunyi di dalam hatimu. Sudah ada ada, ada sam, dapat sesuatu pagi hari ini? Oh, saya cuma mau bilang, gunung apa yang ada di depanmu? Gunung apa? Gunung ekonomi? Gunung hutang piutang? Gunung sakit penyakit? Gunung keluarga? Gunung problem pernikahan? Kalau Tuhan Yesus yang pernah memindahkan Jabal al-Mukatan itu, masih hidup sampai hari ini. Dia Yesus yang sama yang akan pindahkan gunung masalahmu. Dia Yesus yang sama, yang tetap berkata, kalau kamu punya iman, seperti biji sesawi, berkata sama gunung ini. Tapi kata kunci terakhir, Tuhan Yesus bilang, berkatalah. That's why kalau kita berdoa, berdoa dengan suara. Tuhan aku berdoa untuk anakku. Tuhan aku berdoa untuk hutangku yang enggak bisa kubayar. Berdoa di dalam nama Yesus. Itu berkata namanya. berkatalah bukan cuman merenung dan menangis tapi berkatalah aku perkatakan Tuhan besok saya bisa bayar uang sekolah aku perkatakan mari-mari dia Tuhan yang berkata tidak ada yang mustahil bagimu mari pagi hari ini kita mau ambil waktu sejenak berapa banyak di saudara yang kau punya gunung dalam masal dalam hidupmu hikara la Haleluya Tuhan Yesus. Dia Yesus yang sama yang ada di tempat ini. Berapa yang kau yang punya masalah di depanmu? Engkau engkau sedang punya pergumulan. Engkau mungkin berdoa Tuhan aku pengen punya anak. Maka itu, itu Tuhan Yesus bilang gunung ini engkau harus katakan pindah dan dia akan pindah. Berapa banyak kau yang punya gunung? Bangkit berdiri sekarang dari tempat dudukmu halet. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.